0: Escribir no es una labor sencilla, inclusive se trata de una disciplina artesanal. Hay distintos géneros, desde la poesía, crónica, relato corto, novela, reportaje y la lista sigue. Cada uno tiene sus propias características, dificultades y ventajas. En este caso vale mencionar el ensayo como un género de doble camino, donde toma cualidades de la literatura sin olvidar sus bases lógicas de argumentación y retórica. En este episodio ofrezco algunas pautas para la creación de fondo y forma de un ensayo Pero recuerda, aprender a escribir solo se logra escribiendo Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas Pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo En este podcast te reto a dejar tu zona de confort A levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Otro capítulo acá en Reto 2020. Ya saben, este es un espacio donde hablamos de todo tipo de temas. De economía, política, desarrollo personal, educación financiera y otro tipo de temas que digamos, no entran como en estas categorías, pero seguramente le sacarán mucho provecho. Como escucharon al inicio... Eh, pues hoy vamos a tratar el tema de escribir un ensayo Digamos que no es tan sencillo como se puede creer Además de eso, las pautas o las características O las herramientas que les voy a comentar También pueden aplicarlo a otro tipo de textos Ya que muchas de estas bases son aplicadas de manera genérica Pero también es como la evidencia de Aprender a escribir de una manera directa eh, Teniendo una economía ...en torno al número de palabras que se utiliza... ...también depende mucho el género... Eh, ...el uso de figuras retóricas... ...y demás... ...antes de avanzar... ...quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales... ...a mí me hallan en Twitter... ...como Cristian Jiménez-WL... Eh, ...el perfil del podcast... ...y del videoblog... ...está como reto... ...guión 20 bajo... ...además de eso tenemos el perfil en Facebook... ...que nos encuentran de la misma manera... ...Reto 2020... ...y eh, la versión en YouTube... ...que la subimos cada semana... ...que también nos encuentran de la misma manera... Eh, ...ya saben... ...que me gusta estructurar los... Eh, los ...podcasts... <ríe> ...ya iba a decir ensayos... ...los podcasts... ...de una manera en que sea más sencilla estructurar... ...la información... ...así que esta vez está dividido en cuatro partes... ...la primera son aspectos generales... ...la segunda es forma... ...la tercera es fondo... y la cuarta parte, puntos adicionales y conclusiones. Así que espero se queden hasta el final, disfruten de este podcast. Ya saben que hemos hecho como unas transformaciones, terminamos los parámetros o los puntos en torno a los hábitos, basado en el libro Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. y Bueno, comenzamos un nuevo rumbo, nuevos temas, y espero les guste, lo apliquen y me comenten. Así que comencemos. Entonces comencemos con aspectos generales. ¿Por qué escogí el ensayo? Bueno, básicamente también porque durante las últimas semanas he tratado de pulir mi escritura. Y una de las mejores formas de hacerlo es incursionar en géneros que muchas veces no son tan sencillos porque combinan las características de otros géneros. Y en este caso el ensayo se apropia de características o de herramientas de la literatura como la novela, el cuento, inclusive la poesía, pero sin dejar a un lado aspectos lógicos, retóricos, eh, sin que esto nuble la argumentación que debe ser la base de un buen ensayo. Por esa razón, es considerado como un género centauro por la cantidad de aspectos o cantidad de características que toma de otros géneros. Asimismo, el ensayo me parece como una forma o... Oh, ...un camino para... ...ir ejercitando nuestro pensamiento... ...se podría decir que alcanzar una lucidez... ...en cuanto a nuestras ideas... ...ya que nos ayuda a confrontar... ...lo que pensamos frente a lo que piensan... ...otras personas sobre ciertos temas... ...que muchas veces pueden pasar desapercibidos... ...o que pueden... ...tratarse de temas ya cerrados o sellados... ...por la cantidad... ...de veces que han sido abordados... ...pero cuando abordamos el ensayo... ...o cuando... ...leemos otros autores... ...que pues se dedican a esto directamente o que hablan sobre el ensayo, nos dan a conocer que hay muchas facetas sobre el tema que podemos trabajar diariamente, que nunca se puede llegar a cerrar eh, definitivamente y esto me gusta bastante. Asimismo, además de como adaptarse, de avanzar en cuanto a nuestras ideas, también me gusta pensar que ...adquirimos un pensamiento crítico hacia el mundo... ...de cómo nos criticamos... ...de cómo cuestionamos muchas de las cosas que nos rodean... ...y esto nos ayuda no solo a tomar decisiones... ...sino también a asumir una postura... ...sobre contextos o sobre fenómenos que estemos viviendo. Asimismo, eh, pues hay algo que me gustaría como tomar... ...es el poder de la retórica... Eh, ...el poder de convencer, no de manipular sino de decirle al lector, o de comentarle, o de expresar nuestras ideas a partir de argumentos y bases sólidas, que muchas veces eso sí está bien, y me parece lo más genial, lo más genial es que no eh, son aceptados, o tampoco son considerados, o apropiados por quienes lo leen, digamos que pues, sería genial que fuera el contrario, pero de una otra forma, esto ayuda también a que replanteemos mucho de lo que pensamos diariamente, y eso me parece genial. El ensayo también lo tomo como una forma de escribir a dos niveles. La primera es la forma, es como sabernos expresar, porque si bien podemos tener increíbles ideas, podemos cuestionar muchas cosas y podemos inclusive alcanzar conclusiones abiertas, claro está, sobre temas que para las demás personas pueden ser engorrosos y nosotros podemos traducirlo de una manera más sencilla. Y el otro punto es el fondo, ese quiere decir la razón de las ideas y aquí juega un papel importante porque si bien podemos expresarnos muy bien, si nuestras ideas no han sido cuestionadas o no las hemos repensado durante varias veces, pues de nada sirve que hayamos aprendido a escribir bien. Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts y YouTube. Vamos con la forma. Y en este aspecto me voy a centrar en las características más principales. Digamos que son tan amplias... Eh, los consejos que podría dar Que bueno, este solo programa no bastaría El primero es definir el tema Eso quiere decir la cuestión en general Puede ser violencia, drogas Conflicto armado Arte, literatura En fin, novela negra Bueno, ya para irnos entrando un poco más Ya después de esto haríamos definir la tesis que es nuestra argumentación o afirmación con la que empezaríamos a trabajar y buscaríamos defender a partir de argumentos. Entonces, por ejemplo, en violencia podemos decir que la violencia en Colombia durante los años 80 fue debido a la lucha entre partidos políticos que no definieron políticas eh, o estrategias para combatir el conflicto armado de manera más eficaz o enfocada. Algo así. Estoy como en este momento no... No una idea clara, pero es como un ejemplo que les haga a ustedes centrarse y es enfocarse para que sea mucho más sencillo poder hallar los argumentos y también las citas para poder trabajar el tema. Eso deben recordarlo, voy a abordarlo más adelante, la importancia de pues aprender a citar a los autores correctos y que vaya acorde a nuestra afirmación o a nuestra sentencia el otro punto es la estructura y yo lo utilizo bastante digamos que desde que volví a escribir después de dos años por ciertos hechos o cuestiones eh, he trabajado la cuestión de escribir un como un esqueleto eh, planificar qué, qué va a ir en cada párrafo y esto me ayuda bastante a entender cuáles serán los siguientes pasos y cómo voy a trabajar el tema, a dónde van a ir las citas, eh. La extensión del ensayo en general aproximadamente, porque ya saben que esto varía bastante. Seguimos con los conectores y son estas palabras, estas frases que nos ayudan a engranar, a en, engranar no vendría así a la, la palabra, más bien a lubricar el ensayo, a que fluya y a que las personas sepan eh, de qué trata la siguiente afirmación o sentencia. Sabemos que cada párrafo por ley general debe tener una idea y más cuando se está hablando eh, del ensayo, yo que esto ya varía mucho si estás escribiendo una novela o un relato corto pues no aplica como les mencionaba, la importancia de las citas y hay una cuestión, la primera es la cantidad de citas que vamos a utilizar que nuestro ensayo no se trate de un monograma ...o una recopilación de ideas de otros autores... ...y la segunda es la funcionalidad... ...o sea, quiere decir que vaya acorde con nuestras ideas... ...y que no estamos incluyendo citas al azar... solo por cumplir unos estándares... ...o para dar más fuerza a nuestras ideas. El último aspecto en cuanto a la forma... ...es el título... ...y claro, me han dicho por qué no lo trabajaste al comienzo... ...pero quería darle una sección especial... ...en realidad, trabajar el título no es tan sencillo... Eh, ...y porque este tiene la labor de enganchar al lector... Decirle de qué trata el tema y de cómo vamos a enfocarlo. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como Reto-2020 o Cristian Jiménez-WL. También a nuestros correos electrónicos Reto2020WL@gmail.com o Cristian Jiménez-1147@gmail.com. Vamos con fondo y este eh, es más denso de poder explicar porque se trata de la esencia del ensayo. El primero es que el ensayo no es, una, no es un comentario o algo que deseemos decir al azar, sino es una reflexión que lleva días o semanas, incluso años para algunos autores, de poder llevar sus ideas al papel. Eso me quiere decir que no porque de un día a otro digas, creo que las cosas son así y creo que debería demostrarle, y creo que debería tratar de convencer a las demás personas de mi punto de vista. Eh, no se trata de ello. Inclusive lleva una reflexión más profunda, donde contrastamos nuestras ideas con otros autores, investigamos y ahí sí comienza el proceso de, de escritura. Inclusive en este proceso nos damos cuenta que en verdad no es lo que queremos decir y nos replanteamos ideas. Asimismo, eh, quería comentar cómo la gente considera que de escribir un ensayo es como empezar a, a generar ideas una, una tras otra, una tras otra, una tras otra A partir de los párrafos y que Bueno, el, el lector saque sus propias Conclusiones a partir de lo que se está diciendo No es así En realidad el ensayo es como Una forma de guiar al lector Poco a poco Sin tratar de que de bombardearlo con ideas O retórica y demás No se trata de eso, es un encadenamiento De argumentos que claramente obviamente, debe estar como enlazado con a partir de aspectos lógicos y retóricos, pero que también eh, pues, se al lector y que sea agradable al momento pues, de realizar la lectura. Valga la redundancia. Vamos con el estilo. Y, y esto va mucho dado con el tema que estemos tratando. Y también si eres ya un escritor de, de experiencia para cuando aprendes a manejar muchas de las herramientas al momento de escribir un ensayo puedes irte por el aspecto subjetivo ya que tienes las bases y tienes los argumentos para hacerlo y sabes cómo expresarlo pero mientras estás aprendiendo y estás adquiriendo la experiencia pues yo te recomiendo que seas un poco más objetivo y esto también va dado con las citas ya que al citarlo pues tenemos la posibilidad de poder eh, ...sustentar varias de nuestras ideas con los autores... ...sin exceder el número de citas... ...como lo acabé de mencionar en el anterior bloque. También hay un punto que me gustaría plantear... ...y es el escrutinio de ideas... ...a partir de las internas y externas. No quiere decir que estés teniendo un argumento... ...y digas, bueno, vale, voy a empezar a buscarlo... ...y haya citas y hay argumentos de otros autores... ...que te dan validez pero en esta búsqueda también hayas eh, citas o pensamientos de autores que te contradicen. Ahí es donde tienes que empezar a hacer el escrutinio y saber si en verdad lo que estás pensando o lo que estás ofreciendo al mundo es lo que, pues lógicamente, o tienen argumentos sólidos para poder convencer al lector. Asimismo... El tono que vas a aplicar, creo que sería un poco usar satírico o cosas de este tipo cuando está tratando temas, por ejemplo, del holocausto de la segunda guerra mundial, creo que no iría de la mejor manera y creo que sería como una forma pues, de, de respeto hacia el lector, creo que también no se sentiría cómodo, eso tenemos que pensarlo muy bien porque los temas, cada tema o cada tesis necesita un tratamiento distinto. Vamos con los puntos adicionales y las conclusiones. Digamos que lo dejé para la última porque no ingresaban en esta categoría, pero sí era necesario, Buenas categorías que acabo de mencionar, pero sí es necesario poderlo citar porque le van a dar, les van a dar como más herramientas para poder pues, aplicar eh, la labor de la escritura de una manera un poco más fluida. El primero es... No buscar terminar el tema. Para muchos ensayistas que no tienen mucha experiencia, eh, pues buscan sentenciar o cerrar el tema y decir que su palabra o sus argumentos son los últimos y que de esta manera se, no hay forma de debatir. Creo que eso es lo primero que debemos considerar y tener la mente abierta, inclusive cuando nos argumenten o nos muestren con hechos... Eh, a partir de una lógica o unos argumentos sólidos que nuestras ideas son erradas. Ese es el momento de aceptar e inclusive de adquirir estas ideas y empezar a escribir nuevamente. Eso es lo más importante del mundo. No ser derrotistas cuando estemos eh, fallando o cuando nos debatan nuestras ideas. Otro punto es la de ejercitar la escritura a diario. Si independientemente de lo que dediques, ya sea a Escribir ensayos, a escribir poesía, relatos cortos, novelas, reportajes, eh, inclusive informativos, noticias, debes hacerlo a diario porque a partir del ejercicio permanente es donde alcanzamos la maestría o nos, eh, o podemos inclusive bordearla o tocarla, se puede decir. Claramente la escritura y si busca la perfección es imposible hallarla porque siempre estamos mejorando y eso te lo va a decir cualquier autor. Ya de renombre, donde le preguntes bueno, ¿y en qué momento yo sé que estoy escribiendo? te van a decir, no hay momento en el que sabes que estoy escribiendo, simplemente sabes que estás haciendo lo mejor porque te haces entender de una manera más fluida y puedes expresar tus ideas de manera más consistente asimismo mismo y este punto para terminar la corrección como el pilar de la escritura para muchas personas eh, consideran que la corrección de los textos es tiempo perdido, inclusive aburrido y que pues no deberíamos tomarnos como el tiempo para hacerlo. Porque de una u otra forma siempre habrán cosas que corregir. No se trata de ello. Inclusive yo antes puedo decir que no me gustaba corregir mis textos. Consideraba que ya estaban listos y que si los docentes o las personas que trabajaba o me encargaban textos eran los que estaban errados. Entonces de un Tiempo, ...cuando me contrataron para hacer varios trabajos... ...bastante grandes... ...me di cuenta que la corrección es... ...uno de los pilares para una escritura... ...una buena escritura... ...porque nos muestra primero... ...que hay infinidad de formas de expresar una idea... ...y que siempre se puede mejorar... ...siempre, todo el tiempo... ...y eso me gusta... ...porque cuando escribo, por ejemplo, dos tres páginas... ...la dejo para el otro día y empiezo eh, la corrección... ...me doy cuenta que la escritura... ...no está tan bien como yo pensaba... ...inclusive que hay partes donde puedo modificar casi todo el párrafo y las líneas las puedo reducir, haciendo una economía de la escritura que seguramente los lectores te van a agradecer porque no le estás haciendo perder el tiempo. Así que espero lo apliquen. Escribir es una de las herramientas más increíbles que tenemos para conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Eh, ya saben, me encanta hacer estos programas, eh, espero también me escriban en mis redes sociales, me sigan me aconsejen cuáles serían los temas que más les gustaría que tocáramos y nada, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales ya las comenté, normalmente las voy a comentar, Cristian Jiménez guión WL del eh, podcast es reto 2020 bajo y nos vemos la siguiente semana, aunque yo espero que no sea cada semana creo que vamos a tener una cita más más constante